0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal amanu attaquu Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahidah Wa khalqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين دم مسلمات حاضرين يا حاضرات أليخ والأخوات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, nya Nikmat keislaman, nikmat keimanan, nikmat hidayah kepada mengenal tauhid dan sunnah dan termasuk keberadaan kita di masjid yang mulia ini. dalam kegiatan ini itu semuanya adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukuri. Siapa yang menegakkan kesyukuran di dalamnya maka Allah telah berfirman, "La in syakartum la aziidannakum. Walain kafartum Andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmat Dan apabila kalian kufur Sesungguhnya siksaan siksaanku sangatlah pedih Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua Sebagai hamba-hambanya Yang selalu mensyukuri ni'matnya Sebagai orang-orang yang apabila Diberi karunia Dia selalu bersyukur <tuh> Apabila Diberi ujian Dia bersabar Dan apabila Jatuh di dalam kekeliruan, dia selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah jalan keselamatan. Kau muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita adalah perahu keselamatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari An-Nu'man Ibn Bashir. radhiyallahu anhuma Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda memberi perumpamaan Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya yang mulia Matsalul qaimi ala hududillahi wal waqi fiha kamatsali qaumin ishtahamu ala safina فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن فقالوا لو أن أخذنا في نصيبنا law anna rasulullah SAW, perumpamaan orang yang menegakkan Berdiri di atas batasan-batasan Allah. Dan orang yang terjatuh di dalamnya, melanggar padanya. Itu bagaikan satu kaum yang mereka berdesak-desakan di atas perahu. Berlomba-lomba di atas perahu. Rasulullah menggambarkan salah satu kondisi umat ini. Dengan bentuk perumpamaan. Dan perumpamaan itu banyak di dalam Syariat, dibahasakan dengan berbagai bahasa, mana mananya kembali kepada kaidah-kaidah tetap, pijakan-pijakan yang telah sempurna untuk umat ini, telah digariskan secara jelas jalan-jalan yang bisa mereka pijak. jalur keselamatan mereka, yang membawa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Maka diperumpamakan umat ini, <coughs> dalam menegakkan batasan-batasan Allah, itu bagaikan satu kaum berdesak-desakan di atas perahu, berlomba-lomba mengambil bagiannya, mengambil jatahnya, Dan ini perumpamaan yang sangat penting Untuk kita renungi Karena tidak ada keselamatan Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari akhirat Kecuali siapa yang berada Di atas perahu keselamatan ini Maka yang berada di atas perahu itu Berlomba-lomba Mengambil bagiannya Menempatkan dirinya Pada tempat yang semestinya maka sebagian dari mereka yang berdesak di perahu ini mendapatkan bagian di atas di dek kapal dan posisi di atas ini posisi yang paling bagus cuman biasanya kalau orang naik di perahu dia cari di posisi atas sudah penuh baru dia masuk ke dalam cari tempat yang cocok di dalam. Wa ba'dhum dan sebagian dari mereka mendapatkan bagian di dalamnya, di bawah perahu. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Maka yang di bawah ini pakaian alladzina fi asfaliha idastaqau minal ma marru 'ala man Adapun orang yang di bawah <coughs> <coughs> Apabila mereka ingin minum, perlu air, maka mereka naik ke atas. Melewati orang yang di atasnya. Melewati orang yang di atasnya. Iya. Kira-kira orang yang di bawah ini sejuk di bawah atau lebih enak di atas? Hah? Hah? Ya kalau dia perlu air dia naik dulu ke atas. Ya, nggak ada yang sedih ya di bawah kalau begitu modelnya. Manapun, pun tapi tabikin tidak enak tahun jadi dia rasa. Ya, karena dia merasa apa? Mengganggu orang. Maka yang di bawah ini berkata, Kalau loaana khurqana fi kata kami ini. membocor di daerah kami di wilayah kami di bawah kita bocor sedikit saya iya kita bocor sedikit apa niatnya membocor baik atau buruk niatnya baik dia sebutkan walam nukdi supaya kita tidak mengganggu orang yang di atas kami ya ya niatnya bagus daripada kita sering naik ke atas kita ganggu orang ya lewat-lewat sedikit-sedikit tabe eh? sudah kita bocor aja sedikit di sini supaya kita tidak ganggu di mana di atas iya ini perumpamaan di dalam menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam Apa namanya memeliharanya serta perumpamaan orang yang jatuh di dalam batasan itu. Kadang ada orang yang jatuh di dalamnya. Niatnya baik sekalipun. Dia bisa membahayakan. Bisa membahayakan. Karena itu segala hal tidak bisa diukur dengan niat yang baik saja. Cukup hanya niat saya yang baik, nggak bisa seperti itu. Harus diukur dengan amalan yang bagus, kesesuaian. Dia jangan pikir diri ya saja, pikir juga orang lain. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kelanjutan hadit: "Ayatrukhuhum wa ma aradu halaku jamian." Kalau mereka meninggalkan saudara-saudaranya ini Membocor di situ Dan dia biarkan Kemauan mereka Maka semuanya akan binasa Betul atau tidak? Eh ya, bocor nih Semua akan tenggelam, kan begitu? Kalau seorang membocornya Semuanya akan Tenggelam Yang tenggelam bukan yang membocor saja Yang di atas juga Ikut apa? Ikut tenggelam. Wain aidihim, najau wa najau Kalau mereka mengambil tangan-tangan saudaranya. Dia tahan. Dia larang. Dari hal tersebut. Maka mereka akan selamat. Dan semuanya akan selamat. Semuanya ikut selamat. ini perumpamaan umat ini di dalam sebuah perahu keselamatan dalam sebuah perahu keselamatan ini perumpamaan yang indah perlu kita renungi apa arti sebuah perahu keselamatan itu dan bagaimana kita Jangan sampai perahu ini tenggelam. Jangan sampai perahu tersebut tenggelam. Dan bagaimana seorang itu bisa naik di atas perahu tersebut? Iya. Itulah jalan-jalan keselamatan diterangkan di dalam syariat. Ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan tentang Al-Qaim Ala Hududillah Orang yang berdiri Menjaga batasan-batasan Allah Ya Hududullah Batasan-batasan Batasan-batasan itu Itu namanya Wilayah-wilayah Kalau dalam Al-Quran dua bahasanya Ada yang dikatakan tilka hududullah fala Itulah batasan-batasan Allah jangan kalian mendekatinya. Dan ada yang dikatakan tilka hududullah fala ta Itu batasan-batasan Allah jangan kalian melewatinya. Jangan kalian melewatinya. Ya kalau dia dari luar jangan lewat Jangan dekat-dekat kebatasan itu. Ya, jelas ya. Ada halal, ada haram, ada batasan. Subhat-subhat antara keduanya. Ini jangan dia dekat-dekat. Ada batasan, dia tahu dia dari dalam batasan. Jangan dia melampainya. Dia di dalam saya. Pala tak Dan di sini nabi membayangkannya dengan bahasa umum. Al-Qa'im al-Kududillah. Orang yang menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Taala. Wal-wakee fiha dan perubahan orang yang jatuh di dalam batasan itu. Dia melanggar di dalamnya. Iya. Namun di darim hadith secara umum kita bisa mengambil makna yang agung. Bahwa agama ini siapa yang masuk di dalamnya maka dia berada di atas perahu keselamatan. Dia berada di atas perahu keselamatan. Iya. Karena itu berpegang dengan agama yang benar Maka dia berada di atas perahu keselamatan tersebut. Dan perahu keselamatan itu ada ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya. Bagaimana seseorang dianggap naik di atas perahu keselamatan. Dan bagaimana dia menjaga dirinya tetap di atas perahu keselamatan. Dan bagaimana agar perahunya tidak tenggelam. Iya, <tuh> ini mana-mana yang perlu saya ingatkan. Damaan-damaan ini sejalan di dalam pedoman-pedoman pokok di dalam agama. Dari pokok petunjuk di surah Al-Fatihah, Allah Subhanahuwataala memerintah kita untuk selalu berdoa. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Menuju kepada al-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Sirat al-ladina an Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ini jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Siapa ingin Selamat. Itu jalannya Kalau di hadits sana dibahasakan Perahu keselamatan Iya Ini jalan yang menyelamatkan, jalan yang lurus Kelurusan jalannya di dunia ini Di atas jalannya para nabi dan para rasul Di atas tuntunan dan syariat Sekadar Kelurusan jalannya di dunia Allah akan memudahkan Dan meluruskan jalannya di akhirat menuju kepada surga. Tapi tidak cukup diterangkan jalan keselamatan. Diterangkan juga jalan yang bisa membuat seorang itu menyimpang. Keluar dari jalan keselamatan. Agar supaya kita berhati-hati. Ya, sama saja kalau dibahasakan dengan perahu. Ya. Dipikirnya lautan yang luas itu Cuma dia saja yang punya perahu di situ Hah? Jangan menganggap bahwa di lautan yang luas itu Seorang tahu di mana arahnya Kalau dia tidak punya keahlian Dia harus punya keahlian Supaya bisa mengukur arah Apakah dengan melihat matahari Atau dengan merasakan angin Atau dengan melihat bintang Dia harus punya pengetahuan Untuk menentukan arah Supaya tetap berjalan Benar di atas perahu Iya Maka di samping dari jalan yang lurus ini Ada jalan-jalan yang mengeluarkan Dari jalan yang lurus Karena itu diingatkan di surah al-fatihah Gairil makdubi alaihim Waladhalin Bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka dan bukan pula jalannya orang yang disesatkan diingatkan dua jalan yang keliru menyimpang jalan orang yang dimurkai dan ini di penafsiran sejumlah ahli tafsir artinya jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang disesatkan yaitu jalannya orang-orang Nasara iya. maka siapa yang ingin memperoleh keselamatannya, selalu dia berada di atas jalan yang lurus, maka hendaknya, <tuh> dia memposisikan dirinya di tempat yang benar. Dia selalu berada di atas jalan keselamatan yang dicintai dan dirimai oleh Allah, mengantar kepada Allah dan hari akhirat. Iya Itulah keselamatan Keselamatan itu Ada jalannya Ada jalurnya Selamat itu Jangan dengan kemauan sendiri Oh saya pengen selamat Bagaimana caranya Ya nantilah Kita jalan saja Nanti di tengah jalan kita dapat hidayah hah Ada lagi yang lain, oke oh, mau selamat, bagaimana selamat? Yang penting kita semangat saja, semangat. Iya, kita semangat untuk apa namanya beribadah, semangat beramal. Ada lagi yang jalan keselamatan, bagaimana jalan keselamatan itu? Iya, kita jalan-jalan saja. Ya. Dimana angin mengarahkan kita Kita berarah ke sana Nah seperti itu jalan keselamatan Jelas ya Jalan keselamatan itu Perkara yang jelas Hal yang sudah pasti di dalam agama Petunjuk yang terang Petunjuk yang terang Tarjun najata Walam tasluk masalikaha Inna Kamu menghendaki keselamatan, tapi tidak menempuh jalan jalannya, perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan. Ya, ini banyak perahu pinisi di sini. Pernah lihat ada perahu pinisi jalan di atas daratan? Hah? Di mana jalannya? Ya, diturunkan di laut, baru dia jalan. Itu jalurnya begitu. Jelas ya? Iya. Walaupun banyak yang tarik satu bulu kumba tarik perahunya bisa berjalan. Tapi sampai kapan dia mau seperti itu? Itu bukan jalurnya. Tapi kalau disimpan di atas air, satu orang nahkoda bisa membuatnya berjalan. Iya. Dengan satu nahkoda yang ahli sesuai dengan kapasitas perahunya dia bisa mengarungi lautan. Nah, itu kalau Dia menempuh sesuatu dengan jalurnya. Dia menempuh sesuatu dengan apa? Dengan jalurnya. Maka segala sesuatu itu ditempuh dengan jalurnya. Demikian pula jalan keselamatan itu. Baik. Di hadits yang saya bacakan tadi itu ada satu pokok pembahasan di jalan keselamatan. Terkait dengan Amar Ma'ruf Nahi mungkar Dan berdakwah di jalan Allah. Iya. Dan di kesempatan ini. Saya ingin mengingatkan. Jalan-jalan keselamatan. Dalam bentuk. Yang lengkapnya. Karena jalan keselamatan ini. Kadang dibahasakan di dalam Al-Quran. Dengan bahasa yang lain. Cuman kadang kita kurang mencermatinya. Semuanya hafal surah Wal asri ya. Cuma tiga ayat Wal asri Innal insana lafi khusrin Illalladhina amanu Wa amilu salihat Watawasaw bilhaqq Watawasaw Bisabr Wal asri demi waktu asar Bisa juga diartikan Demi masa Allah bersumpah dengan waktu. Yang merupakan hal yang paling berharga di dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian. Dalam kebinasaan. Kalau perahu semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam. Itu asalnya. Ya. Dan ini metode Al-Quran Di dalam menjelaskan kehidupan Itu berulang di beberapa tempat Sama di surah At-Tin Dikatakan fi taqwim, Sungguh kami telah menciptakan manusia di kondisi yang paling sempurna Kemudian kami Kembalikan mereka ke tempat yang serendah rendahnya. Salah satu dari dua penafsiran dimasukkan ke dalam neraka. Iya. Asalnya manusia yang dicipta <tuh> disempurnakan penciptanya, kemudian akan dikembalikan ke tempat yang serendah rendahnya. Iya, itu penegasan dulu. Semua manusia merugi. Kecuali ada yang diperkecualikan. Semua manusia dikembalikan ke tempat yang serendah rendahnya, kecuali. Ini yang diperkecualikan ini itulah jalan keselamatan. Selamat masuk di golongan orang-orang yang diperkecualikan. Iya. Di surah al diperkecualikan empat golongan. Golongan yang pertama: Illa Amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Illa amanu wa amilu Yang kedua, beramal dengan amalan yang salih. Yang ketiga, watawasau bilhaq. Salim berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat, watawasau bis sabr Salim berwasiat dengan kesabaran. Iya. Yeah. Dan ini empat pokok Pegangan bagi siapa ia ingin tetap berada di atas perahu keselamatan. Ia. Saya akan uraikan empat hal ini dari ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Dan juga dari keterangan-keterangan para as-salaf rahimahumullahu. Allah terkait dengannya. Iya. Dari pokok pegangan adalah seorang itu berpijak di atas ilmu. Berpijak di atas ilmu. Karena ilmu ini itu adalah jalan keselamatan. Telah datang riwayat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Dalam sebuah wasiat yang panjang kepada Kumail bin Ziyad, ada kelemahan di dalam sebagian riwayatnya, tapi sebagian ulama menguatkannya. Dan maknanya dalam makna yang benar. Kata beliau Wanasu salah Manusia itu terbagi tiga. Manusia terbagi tiga. Yang pertama, fa'alimun robbani. Seorang alim robbani. Yang kedua, muta'alimun ala sabili najah. Seorang yang belajar di atas jalan keselamatan. Seorang yang belajar di atas jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga, hamajun ru'a. Atba'u kullu na'iq. Yamiluna ma kulli riih. Lam yistadhiu binuril ilm. Lam yistadhiu binuril ilm. Yang ketiga adalah hamaj. Orang-orang yang biasa gaduh. Ru'a. Orang-orang umum. Atba'u kullu na'iq. Yang hanya mengikuti siapa yang berteriak. Mereka yang milu nama aku condong bersama setiap angin yang datang. <coughs> ya, la yastadiyu, yastadiyu Mereka tidak mengambil cahaya dengan cahaya ilmu. Nah, ini tiga golongan disebut. Oleh Ali bin Abi Tariq. Iya Golongan yang pertama adalah alim Rabbani Seorang Alim Rabbani Alim Rabbani itu Adalah seorang Alim Yang memiliki ilmu Beramal dengan ilmunya Dan dia mendidik manusia Di atas ilmu tersebut Itu yang disebut dengan Rabbani Ya. Walakin kuno rabbaniyin bima kuntum tuallimunal alkitab, wa mimma Tapi jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani disebabkan karena kalian mengajarkan Alkitab dan disebabkan karena apa yang kalian pelajari. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa rabbani alladhi yurabbun nas 'ala sigari al-'ilm qabla kibarihi. Robani itu adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dia didik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Itu seorang alim Robbani. Alim itu kalau dia mengajar orang, dan semua apa yang dia ketahui dia sampaikan. Kepada seluruh orang yang datang. Tapi dia sampaikan sesuai dengan kelas, kedudukan dan tingkat pemahaman. Orang yang diajari. Iya. Orang yang diajari. Akhirnya yang disebut alim robbali. Dia berikan kepada manusia dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Golongan yang kedua, muta'allimun 'ala sabilin yang belajar di atas jalan keselamatan. Maksudnya dia belajar untuk mencari keselamatan bagi dirinya. Iya. Memang dia ingin selamat. Dan keselamatannya di sini itu apabila dia belajar dia niatkan ikhlas karena Allah. dan dia belajar dia niatkan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari iya dan dia belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut itu muta'allim ala sabilin najah dan yang ketiga Inilah orang-orang yang Tidak terdidik di atas ilmu Hamaj Kerenanya ribut-ribut Iya Bikin kegaduhan Setiap kali ada yang berteriak Dia bisa ikut di belakangnya Siapa sih yang berteriak, dia ikut ke situ Ya milu nama aku lirih Condong bersama setiap angin Nah, ini golongan yang ketiga. Dan seorang bisa mengukur dirinya. Bisa mengukur dirinya di mana dia dari tiga golongan ini. Iya. Eh, kalau dia ada, bisa mengukur dirinya, dia kira-kira di mana diri saya? Jelas ya? ya? Jadi kalau ada yang kerja aja musiman. Ya sekarang ini musim perkembangan teknologi ya, HP apa segala macam. Lihat aja kalau dia di golongan ketiga ya Itu biasanya dia ikut setiap yang viral Apa yang viral dia di situ? Ya. Belajar Ustadz viral saja Yang mana yang biasa kelihatan wajahnya di internet ah ini kita ikuti Itu enggak begitu cara orang belajar Dan Setiap orang yang berteriak Kita sambut teriakan itu Orang yang kenal petunjuk Tahu jalan keselamatan Dia mengerti jalannya Istiqamah. Iya. Beda dengan golongan yang ketiga ini. Condong bersama setiap angin yang datang. Ada angin dari arah timur, dia ikut juga ke barat. Ada dari barat berhembus ke timur, dia ikut ke timur. Begitu seterusnya. Iya. Tidak mengambil cahaya dengan ilmu. Tidak mengambil cahaya dengan ilmu. Padahal golongan yang pertama dan golongan yang kedua mereka ini orang-orang yang berpegang dengan cahaya. Bergolongan berpegang dengan cahaya. Ya ayuhal ladina amanu attaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmati wa yagfir lakum dunubakum wa ija'allakum nuran bihi, wa yagfir lakum dunubakum Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-Nya. Pasti Allah akan beri kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya Dan Allah akan beri kepada kalian cahaya kalian berjalan di atasnya, berjalan dengannya. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya kalau dia di atas jalan yang lurus, dia punya cahaya, dia berjalan dengannya. Manusia dalam kegelapan, dia ada petunjuk. Dia terang jalannya. Tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak ada yang khawatirkan. Nah, ini jalannya orang yang selamat. Jalannya orang yang selamat. Iya. Intinya kembali kepada ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan ilmu itu adalah sumber petunjuk. Dan ilmu itu adalah ruh yang membuat seorang itu hidup. Iya. Qad ja'akum nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang terang. Sebut sebagai cahaya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilayka min amrina." kiab demikianlah kami jadikan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diwahyukan kepada beliau itu disebut sebagai ruh Ya, roh ya. Roh yang kita semua hanya bisa hidup dengan roh itu. Kalau roh sudah keluar dari jasad, tidak ada lagi kehidupan. Terutamanya orang yang mati. Maka ilmu itu disebut dengan ruh. Kamu sebelumnya Nabi Muhammad tidak kenal apa itu kitab. Tidak kenal apa itu iman. Tapi kami jadikan agama ini sebagai cahaya disebut lagi. Cahaya kami beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Makanya ini nikmat yang besar. Seorang itu mengenal perahu keselamatan, dia mengenal jalan petunjuk, mengenal ilmu syar'i, i. dia mengenal ilmu syar'i. I. Itu adalah nikmat. karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala iya orang yang diberi karunia tersebut dan dia istiqamah di dalamnya itu adalah karamah itu adalah karamah jelas ya suatu keutamaan yang Allah pilihkan untuk kita tanpa cahaya ini seorang Jangan berpikir untuk selamat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Hanya membagi manusia Menjadi dua golongan Ada golongan Manusia dia hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Benar-benar hidup Dan golongan yang kedua Ada manusia Dia bergerak beraktivitas, Tapi hakikatnya dia adalah Mayat-mayat berjalan Orang-orang yang sudah mati, sudah mati sebelum dikubur, sudah mati sebelum dikubur. Ini bukan bahasa saya, itu bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat? Kemudian kami hidupkan dia. Lalu kami beri untuknya cahaya. Dia berjalan dengannya di tengah manusia. Apakah sama orang yang seperti di golongan ini? Kaman mathluhu fiddulumati leysa bikharijim minha. Seperti orang yang perumpamannya di dalam kegelakan, dia mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Sudah mayat, dalam kegelapan, tidak mau keluar lagi. Iya. Nah, kita harus ukur, kita ini berada di mana. Cuma dua golongan, jangan berpikir ada golongan yang ketiga. Bahasa-bahasa Al-Quran itu selalu membahasakan seperti itu. Iya. Dua golongan. Apakah orang yang tahu dia punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada anda, Nabi Muhammad itu adalah kebenaran? Apakah golongan yang seperti ini sama dengan orang yang buta? Itu golongan yang kedua. Namanya orang yang buta. Itu bahasa lain. Di orang yang punya ilmu melihat Atau orang yang buta Itu bahasa lain dalam Al-Quran Bahasa lainnya fa alam yattabiuna ahwa ahum. Kalau mereka tidak menjawab Seruan engkau Nabi Muhammad Ketahuilah bahwa mereka itu Hanya mengikuti hawa nafsunya Hanya dua golongan Ikut kepada Nabi atau mengikuti hawa nafsu Iya ثُمَّ جَعَلْنَا كَالَى مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِئَهَا وَلَا تَتَّبِئَهُوَا أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Kemudian kami yadikan Angkohen Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ikuti syariat itu. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Yeah. Itu kehidupan. Kehidupan ini maju ke depan atau mundur ke belakang. Tidak dikatakan dalam kehidupan Dia jalan di tempat, tidak. Ya, itu bahasa-bahasa kehidupannya, tapi hakikatnya dia tidak jalan. Hidup ini selalu dihisap. Hisap. Pada posisi kita maju, hisap atau dihitung, posisi kita mundur. Liman sya'aminkum, ayyata paddama awyata akhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin, maju atau dia mundur. Tidak ada bahasa yang lain dalam Al-Quran. Cuma dua golongan. Iya. Dalam hadits Abu Malik Al Ashari, riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelu Nasi yagdu, fba'iun nafsuhu fa Setiap manusia itu berusaha. Maka dengan usahanya ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang justru menghancurkan dirinya di dalam api neraka. Cuma ada dua golongan. Iya. Sebagaimana di hari kiamat, farikum fil sair. Satu golongan berada di dalam sorga dan satu golongan berada di dalam neraka. Waminhum syakiun Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Iya. Ini jalan yang dihamparkan. Petunjuk sudah jelas. Siapa yang menyimpang dari jalan itu artinya berasal dari keteledoran dirinya sendiri. Karena Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul yang menjadi rahmat untuk semesta alam, telah menurunkan kepada kita sebuah kitab yang di dalamnya terdapat segala hal yang kita perlukan. Ya tibyan alikulisey penjelas segala sesuatu. وَلَمْ yakfihim Anna anzalla إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَعَ alaihim Bukan katalah cukup. Kami turunkan kepada Nabi Muhammad kitab yang dibacakan kepada mereka. Itu mencukupi umat. Iya. Jadi ya, kalau ada yang keluar dari jalan, itu masalahnya bukan dari siapa? Bukan dari sudut agama dan sudut Nabi yang menjelaskan. Tapi masalahnya dari kita sendiri. Masalahnya dari kita sendiri. Sejauh mana kita mempelajarinya. Itu jalan keselamatan. Harus belajar ilmu. Iya. Sebab dengan apa yang dipelajari. Sekadar itulah yang membuat baik kehidupannya di dunia. Sekadar apa yang dia pelajari dan dia amalkan. Maka itu berpengaruh ketika sakaratul maut. Mendatangi dirinya. Iya. Mendatangi ya Jangan ada yang berpikir, oh Malakul Maut, minta maaf. Tolong datang sebulan lagi. Saya mau belajar dulu. Supaya saya bisa bersyahadat la ilahilallah Muhammad Rasulullah. Terus belajar. Itu jalan keselamatan. Bagaimana berpikir mau syahadat? Husnul khatimah Bersyahadat la ilahilallah di akhir umurnya. Dia dengarkan hadith. Rasulullah wasallam bersabda man kana akhir kalamihi la ilaha illallah al jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Kalau saya ingin bersyahadat la ilaha illallah. Kalau saya ingin meninggal. Angan-angan tapi tidak ada bukti. Tidak pernah dia belajar. Tidak ada jalan mengarahkan ke sana. Ingin selamat tapi tidak menempuh jalannya. Harus belajar dulu. Itu kunci awal. Dia pelajari. Apa makna la ilaha illallah? Jangan berpikir di alam kubur ketika mungkar dan nakir datang bertanya. Marabbuka siapa rob yang kamu ibadahi? Man hadalladhi ursila ilaik siapa nabi yang diutus kepadamu? Madinuka apa agamamu? Oh yang berkata ini pelajaran at -teka. Dari kecil saya sudah hafal. Ya. Yeah. Ya. Nabi Wasallam ceritakan, ada orang yang ditanya. Tiga pertanyaan itu, dia menjawab apa? Ha la adiri. na saya kuluna syai'an fa'kultuhu. Dia berkata, ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya ikut-ikutan mengucapkannya. Ikut-ikutan tidak akan bermanfaat. Iya. Tidak akan bermanfaat. Seorang itu menjawab, sekadar. Apa yang dia imani, apa yang dia amalkan di kehidupan dunia ya. Maka mempelajari ilmu itu adalah sumber keselamatan. Pokok bagi siapa yang ingin belajar, siapa yang ingin selamat, itu perahu keselamatan, ilmu agama itu. Iya, di tengah berbagai ombak yang tinggi, berbagai syubhat cubahat dan fitnah-fitnah. Yang berbenturan dengan dahsyatnya. Kadang bisa menenggelamkan seseorang di dalamnya. Menyesatkannya dari jalan. Tapi kalau dia punya ilmu. Iya. Punya ilmu. Maka. Dengan ilmu agama yang dia miliki tersebut. Itu adalah peluangnya untuk selamat. Kesempatannya untuk selamat. Iya. Iya. Maka ini jalan pokok yang harus kita ketahui. Dibangun di atas ini, dibangun di atas ilmu itulah. Ilmu yang benar, seorang dikatakan beriman, dan seorang dikatakan bertauhid. Keimanan dan tauhid itu adalah jalan keselamatan. Iya. Di dalam Al-Quran, di surah Ghafir, surah ke-40, disebut juga dengan nama surah Al-Mu'mid. Disebutkan kisah Seorang lelaki yang beriman Dari Keluarga Fir'aun Dia beriman tapi dia sembunyikan keimanannya Dia, dia sembunyikan keimanannya Maka diabadikan dalam Al-Quran Ucapan orang ini mengajak kaumnya Ya qawmi, wa ya qawmi, ma li adu'ukum ili al-najati, wa tadu'unani ili al-nar. Tadu'unani liakfur billahi, wa ushrik bihi maa liis lihi bihi ilp. Wa ana adu'ukum ili al-azizi al-ghaffar. La jaram anna ma tadu'unani ilaihi, liis lahu dakwata fi al-dunya, wala fi al-akhirah. Wannama Itu كُرُونَ مَا لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. antara penggalan kisahnya. Dia berkata wahai kaumku, kenapa saya mengajak kalian kepada keselamatan, tapi kalian justru mengajak saya kepada kebinasaan, mengajak saya kepada neraka? Iya, ini dua jalan berbeda. Orang ini. Mengatakan bahwa diri yang mengajak kepada keselamatan. Itu perahu keselamatan. Diajak manusia ke situ. Iya. Sedangkan kaumnya dianggap mereka semua yang mengajak kepada neraka. Apa ajakan kaumnya? Yang dianggap sebagai ajakan ke neraka. Kalian mengajak saya untuk kafir kepada Allah. Dan berbuat kesyirikan dengan hal yang saya tidak punya ilmu tentangnya. Ya, jelas ya. Jadi orang ini dia mengajak kepada tauhid, mengajak kepada keimanan. Adapun kaumnya sebaliknya, mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada kesyirikan. Mengajak kepada kesyirikan. Kemudian dia tegaskan wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sedangkan saya mengajak kalian kepada Allah al-Aziz yang maha perkasa lagi maha pengampun. dibawakan dua nama dari asmaul husna penggambaran bahwa siapa yang beriman dan bertauhid Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya punya izah menjadikan dia berjaya dikukuhkan sekaligus nama ini ancaman kalau dia berpalin dari tauhid, berpalin dari keimanan Allah maha perkasa maha mampu Untuk menyiksa siapa yang keluar dari jalannya dan siapa yang menjawab dari tauhid dan keimanan Allah itu maha pengampun Allah maha maha pengampun iya baik masya Allah Hah? satu menit saya baru pendahuluan ini baik ini sampai jam berapa Sampai jam lima materinya. Baik. Kalau begitu saya ringkas sedikit ya. Saya berikan poin-poinnya. Jadi ini kisah ini. Luar biasa kisahnya. Seorang lelaki dari keluarga Firaun. Tumbuh di tengah orang-orang yang kafir kepada Allah. Eh? Tapi dia beriman kepada Nabi Musa salam Iya. Karena itu ketika Nabi Musa Ingin dibunuh oleh Firaun, maka dia komentar. min Firaun, Allah, min Rabbikum. Apakah kalian membunuh seorang laki-laki lantaran dia mengatakan Rabb kita adalah Allah? Dan orang ini, Nabi Musa maksudnya, dia telah membawa keterangan-keterangan yang jelas dari sisi Allah. Iya, itu keimanan dia. Tapi dia mengajak kaumnya dengan mengingatkan mereka pada hal-hal yang menyadarkan mereka. Wa Iya. Kemudian beliau katakan pula yang suruh Wahai kaumku, bagi kalian kekuasaan di atas muka bumi hari ini. Kalian bisa menang di atasnya. Tapi siapa yang bisa menolong kita kalau datang siksaan dari Allah? Itu diantara ajakannya. Diantara ajakannya kepada kaumnya. Inni akhafu alaikum mitla yaumil ahzab. Saya khawatirkan kalian dibinasakan seperti kebinasan umat-umat yang telah lalu. Mitla ya. da'bi qawmi nuhin wa'adhi wa samud wal min ba'dihim. Seperti kebinasan kaum nuh, kaum Ad, kaum samud, dan orang yang datang setelahnya. Dari ajakan orang ini, diberkatawaya kaum ini aĥāfu alaihim tanade, min min Wahai kaumku, sesungguhnya saya khawatirkan kepada kalian hari kiamat, di mana manusia itu akan saling panggil memanggil. Salah satu nama hari kiamat, orang saling panggil memanggil Saking dahsyatnya dia panggil semua yang bisa dia panggil, tapi tidak ada yang, tidak ada yang bisa menolongnya. Dan di hari kiamat itu juga dikatakan saling panggil memanggil. Karena ada yang dipanggil sebagai penduduk surga Ada yang dipanggil sebagai penduduk neraka. Ada yang dipanggil diberi kitabnya dari arah kanannya. Ada yang dipanggil diberi kitabnya dari arah kirinya. Ya. Kemudian beliau ingatkan juga tentang kehidupan akhirat. ya Bahwa itulah kehidupan yang sebenarnya. Wayaqomi indama hadihil hayati dunia mata. Wan nal darul Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Kita akan menetap di sana. Kemudian beliau ajak kaumnya untuk berima, beramal dengan amalan soleh. Ini semuanya suruhan-suruhannya. Yang dia bahasakan, wahai kaumimali ada hukum ilah najah. kaumku, kenapa saya mengajak kalian kepada keselamatan? Wata doona ilan nar sedangkan kalian mengajak saya kepada api neraka. Perhatikan, berbeda dua hal. Iya. Berbeda dua hal. Anda semua orang yang mengajak walaupun ajakannya bagus, retorikanya bagus, kemudian dikatakan bahwa ajakannya itu adalah ajakan yang benar. Iya. Maka ini dasar keselamatan. Pelajari baik-baik ilmu pelajari dari Tauhid bagaimana seorang itu memurnikan ibadah kepada Allah dengan semudar benarnya dengan semurni-murninya tanpa ada bentuk kesyirikan apapun dan pelajari apa itu iman pelajari cabang-cabangnya apa-apa yang bisa menguatkan keimanan apa-apa yang bisa melemahkannya ini semuanya adalah jalan keselamatan Iya. kemudian setelah itu ada namanya amalan Amalan, beramal dengan amalan yang salih. Iya. Beramal dengan amalan yang salih. Amalan yang salih itu dikatakan amalan yang salih apabila terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam beramal. Syarat yang kedua, dia beramal sesuai dengan petunjuk Nabi Alaihi Wasallam. Dan syarat yang ketiga, dia adalah orang yang bertauhid. Dia adalah orang yang bertauhid. Maka ini tiga syarat sebuah amalan dikatakan sebagai amalan yang salih. Iya. Rasulullah sallallahu pernah mengingatkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finar. semuanya dalam neraka. Diancam dengan neraka. Diancam dengan kebiasaan. Illa wahida, kecuali satu. Diterangkan siapa yang selamat? Ketika Nabi ditanya siapa yang selamat ini, kata Nabi humul jamaah. Mereka adalah al jamaah. al jamaah itu dua mana? Mana yang pertama? Dia selalu berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu datang dalam sebuah riwayat hum alamis lima Alaihi aleihu Mereka ini adalah siapa yang berada di atas petunjuk yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Ini makna jama'ah yang pertama. Mana jama'ah yang kedua adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Dipimpin oleh kepala negara. Nah, itu disebut jama'ah juga. Karena itu ketika Nabi SAW dalam hadits Hudhaifa Ibnul Yaman menjelaskan tentang da'i-da'i yang mengajak kepada neraka jahannam maka Rasulullah SAW ditanya Ya Rasulullah apa yang saya lakukan? Kalau saya dapati fitnah-fitnah seperti itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talzam jamaat al-Muslimin wa imamahum. Kamu berkomitmen di atas jamaah at kaum Muslimin dan imam mereka. Kamu komitmen di atas jamaah at kaum Muslimin dan imam mereka. Ini jalan keselamatan. Iya. Karena itu kata Imam Malik Rahimahullah Taala, at-tamasyu sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Dan beliau perumpamakan kasafinatinu Seperti menaiki perahu Nabi Nuh. Orang yang berpegang dengan sunnah. Man najah, wa man anha gharik, siapa yang naik ke atas perahu ini dia akan selamat. Dan siapa yang tidak naik di atas perahu, dia akan tenggelam dan binasa. Akan tenggelam dan binasa. itu perumpamaan dibuat oleh para ulama untuk mendekatkan perahu keselamatan karena itu dalam hidup ini seorang perlu berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Wasallam menggigitnya dengan benar mengenalnya kemudian memegangnya mengilmunya kemudian mengamalkannya apabila dia selalu kuat di atas hal ini dia selalu Berpedoman di atas ilmu, kemudian mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, walau annakum fa'alu ma'yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa'ashadja tathbita, wa'idalla atainakum min ladunna ajran azimah, walahadainakum siratan mustaqima. Andi kata mereka itu melakukan, apa yang mereka diwasiatkan kepadanya, mereka diperintah, maksudnya diamalkan dengan ilmu mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka, disebutkan kebaikan, dada batasannya, iya, Tidak batasannya Rasulullah s.a.w bersabda Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama Sebaik-baik kalian adalah Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Ini Di kadar ilmu saja Sudah dikatakan sebaik-baik kalian Kalau dia amalkan Maka itu Akan membuat suara itu menjadi manusia terbaik Wa'ashadda tathbita Dan beramal dengan ilmu itu Itu adalah hal yang mengukuhkan Kedudukan Itu yang membuat seorang istiqamah. Membuat teguh. Di atas petunjuk. Selalu berada di atas perahu keselamatan. Dan kalau dia seperti itu. Kami akan beri pahala yang besar. Dan kami akan beri hidayah kepada jalan yang lurus. Ditambah lagi jalan yang lurus. Hidayah. Karena itu kata para ulama. Man amila bima'alim. Allamahu allahu. Ilma malam ya'alam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui. maka Allah akan ajari dia ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Akan ditambah untuknya dari ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Maka ini dari pokok keselamatan yang harusnya dijaga dan dipelihara. Kemudian dari pokok keselamatan adalah berdakwah kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ya. Mengajak kepada kebaikan. Daitulah jalannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi diperintah, Kul hadihi sabili adu'u ila Allahi ala basira. Anama wanit taba'ani. Wasubhanallah, wa ma'ana minal musyriki. Iya. Katakan lawan Nabi Muhammad, Ini adalah jalanku. Beliau diperintah untuk menegaskan, Ini jalannya. Itu jalan keselamatan. Iya. Ya Allah telah berfirman di ayat yang lain, Wa anna sirati mustaqiman. Fattabi'u wa la tatabi'u subul. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Iya. Ya, Nabi diperintah untuk mengajak kepada jalan. Harus ada dakwah. Adu'u. kulhadhihi sabili. Adu'u ilallah. Adu'u itu fil mudarek ya. Fil mudarek itu salah satu maknanya memberikan Fa'idah istimrar. Yang bermana terus-menerus. Sebab orang mengajak kepada kebaikan itu. Tidak ada batasannya. Iya. Tidak ada batasannya. Bahkan sebagian ulama. Ada yang mengajak kepada kebaikan. Sampai dia di sakratul maut pun. Dia masih menunjukkan orang kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada. Kepada kebaikan. Iya. berdakwah. Jadi jangan ada yang berkata, oh saya pernah pernah jadi ustadz, saya pernah berdakwah, nah, pernah itu kejadian yang sudah lampau. Terus kamu sekarang apa? Pensiun begitu? Ya. Nah, ini tidak benar ya. Orang berdakwah itu ada hal yang terkait dengan dirinya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan tetangganya, kerabatnya. Wan dir ashirat akan beri peringatan kepada kerabatmu yang paling dekat ada terkait dengan masyarakatnya ada tanggungjawab yang seluruh hal tersebut akan dipertanyakan pada hari kiamat iya dakwah kepada Allah subhanahuwataala adu ilallah saya berdakwah kepada Allah Itu diperhatikan syaratnya harus ada keikhlasan. Selalu dia pastikan apa yang dia sampaikan itu dakwah kepada Allah, bukan dakwah kepada hawa nafsunya, bukan dakwah kepada seleranya. atau dakwah mengikuti selera orang banyak. Ya, kalau bahasa orang sekarang dia mengajak sesuai dengan selera fansnya, followernya atau yang semisal dengan, ya, jelas ya. Tapi dia berdakwah ilallah kepada Allah. dakwah kepada Allah itu kalau sesuai dengan jalannya itulah keberkahan. Itulah keberkahan. Suka maupun tidak suka, ada yang suka, ada yang benci, ada yang menerima dan tidak, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, manusia itu dekat kepada kebenaran, sampai kepada kebaikan, tapi hidayah itu di tangan Allah. Jangan sampai karena usaha, pengen manusia Semuanya ikut di dalamnya, akhirnya dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dapat rida manusia tapi memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dakwah kepada Allah. Ada wa aku berdakwah di atas hal itu dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ingin bersama beliau, ini perahunya. Ini bukan sembarangan. Ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad Itu jalannya. Iya. Karena itulah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Sebab tidak ada amalan menurut kesepakatan ulama amalan yang lebih afdal dari pekerjaannya para nabi dan para rasul. Iya. Sedangkan pekerjaan para nabi dan para rasul adalah apa? Dakwah di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala Maka sepanjang seorang sudah diberi anugerah oleh Allah Untuk hal tersebut Hendaknya dia syukuri Dia jaga, dia pelihara Itu adalah pekerjaan yang paling baik Yang Allah pilihkan untuk seorang hamba Dia menjadi pewarisnya para nabi Penyambung para nabi dan para rasul Orang yang berjalan di atas jalannya Para nabi dan para rasul Iya Kemudian yang terakhir ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini bentuk dari dakwah. Ada yang berbuat kemungkaran, kita larang. Ada hal yang baik tidak dilakukan di tengah manusia, kita mengajak manusia untuk melakukannya. Iya. Jadi dari pintu keselamatan. Pintu keselamatan, seperti tadi yang diberi gambaran. Jadi ini orang tadi niatnya bagus. Kita bocor sedikit saja perahunya. Ya. Supaya kita tidak ganggu saudara-saudara kita di atas. Niatnya baik. Ya. Kalau dia diam saja. Maka semuanya akan binasa. Maka harus dia pegang tangannya. Diajak bicara. Dia sampaikan dengan lembut. Bahwa itu tidak benar. Kalau ini sudah masuk siapa yang bisa menahannya? Masa dia 24 jam mau tutup dia itu? Ya. Ini akan membuat kita tenggelam. Ya, kalau misalnya dia tidak mengerti tentang hal tersebut harus dicegah. Kadang diberi obat, diberi solusi, apa yang dengannya semuanya bisa selamat. Semuanya bisa selamat. Maka ini komponen yang penting sekali di tengah umat. Yang harus ditegakkan di tengah umat. Kemudian yang terakhir dari jalan keselamatan adalah kesabaran, watatawasau bis sabar. Salim berwasiat dengan apa? dengan kesabaran. Iya. Sabar itu selalu akibatnya indah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda wa mayatashabar yashbiruhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa auasa minas sabar. Barat siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Itu hadis Abu Said Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Maka Kesabaran ini Adalah sumber keselamatan Seorang perlu sabar dalam belajar Perlu sabar di dalam mentauhidkan Allah Meninggalkan kesyirikan Dia perlu sabar di dalam keimanannya Sabar menghindari fitnah-fitnah Sabar di dalam beramal Kadang seorang beramal itu merasa berat Tapi demikian Kadang di jalan keselamatan Ada hal yang tidak menyenangkan Direwetkan oleh orang muslim Bahwa Rasulullah Wasallam bersabda Huffatil jannatu bil makari Wa naru bis syahwat Sorga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Sedangkan neraka diitari dengan hal-hal yang orang itu penuh syahwat Berselera melakukannya Mau surga Waktu tidur dia putus tidurnya pergi sholat berjamaah. Mau surga Dia hanya makan dari hal yang halal Iya jelas ya dia perlu sabar perlu sabar tapi kalau neraka gampang semuanya bersyahwat ya menarik untuk dilakukan maka harus ada kesabaran dalam kehidupan dunia ini dunia ini adalah sementara kita semua berada di dunia ini hanya saat-saat saja ada suatu masa kita semua pasti akan dijemput oleh ajal Itu ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap insan di atas muka bumi ini. Maka hendaknya seorang, paling tidak dia mengerti jalan keselamatannya. Dia belajar apa yang dengannya bisa mengangkat kewajibannya. Membuatnya diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui dan mengamalkan apa yang dengannya. Dia itu benar sebagai seorang muslim yang sejati. Kalau dia sudah masuk dalam lingkup keislaman dengan benar, maka pasti dijamin masuk sorga. Walaupun dia beramal dengan dosa apapun, selain daripada kesyirikan, maka pasti dia akan masuk ke dalam sorga. Walaupun dia dimasukkan ke neraka sebelumnya, dia akan dikeluarkan dan akan dimasukkan ke dalam sorga. Dan itu pokoknya adalah seorang istiqamah di atas jalan, di atas ilmu, di atas amalan. Kemudian bagaimana dia selalu teguh di atas perahu keselamatan tersebut semoga Allah Subhanahu wa memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam Saya mempunyai orang tua yang sudah tua, sakit dan sudah pikun. Waktu bulan puasa beliau sudah tidak puasa. Pertanyaannya, apakah beliau sudah tidak dibebani lagi kewajiban dikarenakan sudah pikun? Ataukah adaknya wajib membayarkan fidyah untuk orang tuanya? Ini ada tiga ya, sudah tua, sakit, kemudian pikun. Ya, ini pikunnya apakah dia terus-menerus bersamanya atau pikun pada sebagian hal saya, saya nggak tahu ya dari penanya untuk hal itu. Saya tidak bisa menjawab ya untuk sekarang. Wallahu taalaal. Tolong berikan tips mudah Dalam menghafal Al-Quran Dan motivasi supaya kita Apa Rajin dalam menghafal Al-Quran Al-Quran itu Allah mudahkan Laqad yassarna Al-Quran Telah kami mudahkan Al-Quran Untuk dikir Sisa dia perlu mengikhlaskan niatnya Dengan baik, mohon pertolongan kepada Allah Kemudian Kalau dia menghafal, dia hafal ayat yang bisa yang mampu dihafal saja. Bisa diulangi dalam sehari. Sampai dia membacanya seperti surah Al-Fatihah. Jelas ya? Awal menghafal begitu. Hari ini hafal satu ayat. Pertama lihat dulu ayatnya. Baca sampai lancar, lisannya seperti kayak sudah membaca Al-Fatihah sambil membaca. Setelah itu dia tutup, dia baca sambil menghafal. Dia ulangi berapa kali? Sudah selesai, besok dia tambah lagi ayat yang kedua. Dia ulangi dulu ayat sebelumnya. Terus dia mulai hafal kedua dengan cara yang sama. Selesai 10 ayat, dia rangkai 10 ayat itu, dia ulangi terus. Seperti yang membaca surah al -Fatihah. Itu insya Allah akan terhitung hari-hari dia akan hafal Al-Quran. Mungkin di awalnya dia hafal satu ayat, dua ayat. Mungkin dua hari akan datang. Atau di bulan depan dia sudah bisa hafal lima ayat sekaligus, iya, bisa dia hafal lima ayat sekaligus, jelas ya. Baik, saya dulu ingat pengalaman saya menghafal Quran. Ada ya, ini apa namanya pengalaman kalau saya, nggak terlalu banyak ini ya, mungkin orang-orang lain lebih bagus pengalamannya. Jadi awal-awal kali sebelum belajar bahasa Arab itu berat menghafal surah-surah pendek, lama menghafalnya. Tapi setelah belajar bahasa Arab saya bisa menghafal satu halaman setiap pagi pada subuh. Ya, saya Kaiman saya punya 8 juz hafalan. Karena diamen itu kesibukannya belajar saya, menghafal Qurannya saya hanya fokus di bulan Ramadan. Jadi ketika masuk Ramadan saya menghafal sampai di tahun kedua saya di Yaman saya sudah 27 juz saya hafal. Ya. Kemudian di tahun yang ketiga Saya mengapal lagi di bulan Ramadhan. Itu syihabal satu juz satu hari. Satu juz satu hari. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Terbiasa lagi ngapal-ngapal hadits Dengan sanat-sanatnya. Itu kebiasaan. Jadi seorang kalau tumbuh di lingkungan. Membiasakan dirinya. Dia terbiasa ada semangat. Insya Allah akan dimudahkan. Ya. Insya Allah akan dimudahkan. Kalau saya, saya tidak begitu cerdas. Tapi... Dengan apa namanya duduk orang dengan orang-orang yang terbiasa menghafal akhirnya ikut-ikut bisa terbiasa juga. Saya pikir semua orang seperti itu. Karena itu dia cari lingkungan yang baik juga dengan orang-orang yang menghafal. Duduknya sama orang, orang yang hafal Quran supaya bisa menghafal juga. Inilah ya. Kalau dia duduknya dengan orang-orang yang misalnya banyak tidak membaca al Quran banyak tidak berzikir dikhawatirkan itu akan berpengaruh untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya sekarang merasa futur. Beda sekali waktu pertama kali hijrah. Dan saya selalu merasa manisnya iman. Tapi sekarang sering berjalannya waktu keimanan tersebut hilang. ya. Bagaimana solusinya? Yang pertama sepanjang yang bertanya ini masih hadir di sini itu adalah kebaikan yang Allah masih berikan untuknya. Jelas ya? Kebaikan yang Allah berikan. Dia syukuri hal tersebut. Terus yang kedua, dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka. Sepanjang dia berbaik sangka kepada Allah tidak berjelek sangka, maka Allah akan berikan untuknya sesuai dengan apa yang dia sangka. Ya. Kemudian yang ketiga, rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Setiap amalan itu ada semangatnya dan di belakang setiap semangat ada futurnya turun semangat pada saat turun semangat ini siapa yang tetap di atas sunnah maka dia dapat hidayah. Jadi itu kuncinya. Kalau kurang semangat, dia tetap jaga dirinya di atas sunnah. Dia menganggap dirinya misalnya kurang terasa misalnya. Itu banyak orang yang mengalami seperti itu. Tapi dia jaga, dia tetap hadir talim, dia tetap belajar, tetap menjalani ibadah. Amalannya tetap terjaga di atas sunnah. Tidak ada hal yang di luar sunnah. Sebab kapan dia di luar sunnah, maka dia sudah binasa. Itu akan membawanya kepada apa? Kepada kebinasaan. Kemudian yang keempat, keadaan seseorang itu ada proses dalam hidup. Seorang yang sakit di awal kali diobati oleh dokter suntik yang pertama itu terasa langsung perubahan nikmat. Iya. Disuntikan yang kedua tidak langsung terasa, tapi mungkin beberapa hari akan datang terasa. Beberapa hari mendatang akan terasa. Itu obat seperti itu kadang. Iya. Maka jangan dia terlalu banyak melihat. Kepada pengaruh. Oh saya merasa tenang, merasa ini, merasa itu. Itu pengaruh-pengaruh. Yang paling penting dia perhatikan jalannya. Kalau jalannya sesuai dengan sunnah, jalannya istiqomah di atas agama, dia tidak perlu perhatikan. Adanya gunda-gulana di hati, itu kadang bisa menjadi penggur dosa-dosa dan kesalahan. Bagi seorang hamba kalau dia bersabar. Mungkin saja Allah berikan perasaan seperti itu pada dirinya. Allah bukakan untuknya lahan kebaikan dari area yang tidak dia sangka. Kalau dia sabar terhadap gundagulana atau hal yang tidak, dia merasa tidak tenang dengannya, dia bersabar dengan hal tersebut, dia tetap melakukan ibadah, maka mungkin Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat akan memberikan untuknya hal yang lebih baik daripada itu. Jangankan kita sebagian dari as-salaf berkata, saya melawan jiwaku selama 20 tahun, saya didik ya, untuk dia tunduk, setelah itu baru dia bisa saya atur. Ini 20 tahun dia berupaya untuk mengatur jiwanya Ahli ibadah Sedangkan kita taklimnya cuma sekali sepekan Atau sekali sebulan Itu pun kalau ada kesadaran untuk datang Tapi kalau seorang punya sketsa hidup yang bagus Dia sudah mengatur ya, hidupnya Dalam sehari dia harus belajar satu jam misalnya Atau dalam sehari dia harus baca Al-Quran dua jam diatur kehidupannya berjalan maka itu jalan istiqamah itu perahu keselamatan untuk seorang hamba semoga Allah memberi taufiq kepada semua yang. bagaimana kiat-kiat menghilangkan syubhat syubahat yang masih tertinggal dalam diri kita karena pernah terjerumus dalam filsafat apakah buku-buku yang hanya syubahatnya yang banyak syubhatnya boleh dibakar padahal buku itu ada Al-Qur'an dan Hadits. ya kalau buku ada syubhatnya buku-buku itu dibakar bukan karena ada ayatnya tapi karena buku-buku itu bercampur dengan hal-hal yang apa? hal-hal yang berbahaya karena itu para ulama salaf itu memberi fatwa untuk membakar buku-buku ahlul Bida iya buku-buku ahlul Bida karena itu bisa membahayakan bisa merusak apalagi filsafat Ilmu filsafat ini ilmu yang paling merusak. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Andai kata seorang itu menghadap kepada Allah ta'ala dengan segala dosa, Selain kesyirikan, itu lebih baik baginya. Daripada dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia mempelajari ilmu filsafat. Iya. Dan beliau berkata, Hukumku terhadap orang yang mempelajari filsafat, Dia dipukuli dengan sendal. Kemudian dia diarak, berkeliling ke kampung-kampung lalu diteriakkan ini orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mempelajari filsafat. Iya. Cara menghilangkannya dia belajar dengan baik dan benar. Terus yang kedua apa yang dia pelajari filsafat itu jangan dia pedulikan. Dia belajar, dia bangun usulnya. Dia belajar dari buku-buku akidah. Iya. Itu ada program kuliah Mafatihul Ilm. Itu membangun nuansa ilmiah Kalau seorang belajar dengan baik di situ, insya Allah itu akan menjadi obat yang baik, menjadi obat yang baik. Ya cuma ini kawan-kawan banyak tipe tipenya nya tipe-tipe tematik, bukan tipe kajian kitab. Ya saya perhatikan seperti itu ya kawan-kawan di banyak tempat ini tipe-tipe semangatnya hijrahnya itu masih kelas tematik. Senang kajian-kajian sifatnya tematik saya. Kalau sudah kajian kitab, nggak tahu lari kemana batang hidungnya. Ya. Nah ini enggak bagus ya dalam belajar. Orang kalau mau belajar itu, yang benarnya diselesaikan per kitab. Selesai kitab ini, selesai kitab ini, selesai kitab ini. Nah itu baru bagus. Ya. Itu akan terasa nanti pada dirinya. Rasakan nanti bedanya. Jelas ya? Rasakan bedanya. Baik. Saya baru belajar agama Namun sampai titik pertanyaan Mana yang harus saya ikuti Disebabkan dengan banyaknya kelompok saat ini Bagaimana sikap saya dan apa yang harus saya ikuti Pertama penanya dia cari guru yang baik Dia cari guru yang baik Dengan Empat kriteria Kriteria yang pertama lurus akidahnya Sesuai dengan akidah nabi dan para sahabatnya Kemudian kriteria Yang kedua lurus jalannya Dia di atas jalan Nabi dan para sahabat. Kemudian yang ketiga... Dia cari guru penasehat untuk dirinya. Memang menghendaki kebaikan untuknya. Kemudian yang keempat... Dia cari guru ahli di bidangnya. Dia cari guru ahli di bidangnya. Ya, dan sekarang ini banyak guru... Jadi kalau dia katakan... Tidak tahu belajar di mana... Siapa yang harus diikuti... Ini siapa yang dia lihat. Kalau dia cuma melihatnya di dunia maya sana... Banyak orang-orang yang tampil berbicara, itu tanyakan, mereka itu ahli di bidang apa? Keahliannya di bidang apa? Ya, dan keahlian itu dilihat pada ilmu yang dia kuasai. Bagaimana dia menyampaikan ilmunya, bukan dilihat pada tetal pada titel dan gelarnya. Sebab titel-titel dan gelar sekarang itu itu kebanyakannya hanya lembaran-lembaran kertas tanda dia pernah sekolah. Belum tentu menunjukkan tanda dia punya ilmu. belum tentu, menunjukkan tanda dia punya ilmu, karena itu harus dicari guru yang bagus di bidangnya, dia menukuni ilmu tersebut semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada semuanya, ini mungkin sudah Enggak. sudah selesai apa ini berapa orang baik ada tiga pertanyaan bagi siapa yang bisa menjawab diberi Hadiah Baik Tadi saya sebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib. Manusia terbagi menjadi tiga Siapa yang bisa sebutkan yang Pertama Ali Merobani Seorang yang belajar di atas keselamatan suara yang belajar, belajar di atas jalan keselamatan mengikut segala baik di fadal segala khair. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi saya bacakan satu hadis di awal pertemuan. Kalau saya minta siapa menghafal hadisnya, ya khawatir enggak ada yang bisa jawab ya. Saya cuma minta siapa nama sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya. Imam siapa yang meriwayatkan haditsnya? Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi siapa? Kemudian dikeluarkan oleh Imam siapa? Ah? Ah? <tuh> <tuh> boleh? Ya <boleh. tuh> silakan. Nggak bukan Imam Ahmad. <tuh> Ada di belakang. Fadel. Ya, baik. Numan Bashir riwayat Al-Bukhari. Takallaf. Riwayat Al-Bukhari. Baik, pertanyaan yang terakhir. Kesimpulan di pembahasan perahu keselamatan itu sebenarnya bisa dibahasakan. Dengan bahasa yang lain Berada di dalam sebuah surah Berada di dalam sebuah surah Apa nama surahnya Dan dibaca apa isinya Silakan. Surah apa Surah Saya nak dengar Al-Kawasar Al-Asar Coba dibaca Masya Allah. Ya, udah benar. Ya. Saya kasih pertanyaan mudah aja ya. Kalau saya kasih pertanyaan sulit. nanti <laughs> Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.